1: avec encore plus grande fureur. America, America,
0: ton dragon fou s'ennuie. Amène-le que je lâche. Je serais en tant touch avec mon sujet si je vivais quelque part d'autre. Alex, en roue libre.
1: C'est encore loin, madame, l'Amérique euh, je pense que c'est un petit bout de chien. Si vous le faites à pied, vous allez pour un moment. Hein. Mais pourtant, c'est devant vous. <rire> c'est devant, devant moi Oui. Vous êtes américain Mais non, regardez, venez voir, venez oui, voir. Vous, je sais qu'en ce moment,
0: fait, c'est le grand truc à Vincennes sur l'Amérique.
1: Ah, bah oui, quand même. Oui, bah oui, moi, je, je suis au courant quand même. Ah, ça, ça fait quand même près de 18 ans que ça dure. Je lis je, beaucoup. Je, 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 Avec des livres en plus. Et des américains euh... Dans votre lit, est-ce qu'il y a des Américains sur la table de nuit dans mon lit, ah, Sur la table de nuit, euh, qu'est-ce que j'ai en, que en ce moment Je ne sais pas ce que j'ai en ce moment, je ne sais même plus, parce que j'ai commencé hier soir, je n'ai pas regardé en pas peu. sérieux de ne pas savoir avec qui vous dormez. <rire> je change tellement souvent. <rire> au micro, c'est Alexandre Hérault, et pour ce 30e épisode d'Alexandre au Libre, on est devant la librairie 1000 pages, ici, dans le centre-ville de de Vincennes, l'épicentre du festival America, c'est cette librairie fondée en 1980 par Francis Geffard et qui est tenue par Pascal Thiau et tous les écrivains vont à un moment donné passer par ce lieu en arrivant ici à Vincennes et beaucoup d'autres l'ont fréquenté auparavant. Mille pages, c'est ici une petite institution, que dis-je, une grande institution, on va causer de son public de sélecteurs avec Pascal Thiau que je vois arriver là, sur le trottoir, ah ouais, avec euh, quelques bouteilles d'eau minérale, gazeuse, qu'il porte à bout de bras. Pascal bonjour.
0: Bonjour. bonjour. Alexandre.
1: je suis là, devant ouais. la vitrine de Mille Pages, devant votre repère, devant le repère de tous les Vincennois, puis devant le repère de bien d'autres. Euh, un peu avant que ça commence, ouais. dans quel état je vous trouve
0: bah, Écoutez, euh, là, plutôt serein, on va dire. Assoiffé, en revanche, vous voyez, j'ai été chercher un pack d'eau, histoire de m'hydrater. Je pensais que vous
1: étiez assoiffé euh, d'impacter euh, les, les, les le plus futur pu public. Ah, ah, oui, oui,
0: oui, non, mais ça, on est affamé, c'est autre chose. Ah oui. Non, 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 la soif, c'est pour se... Ce se purger, et puis la fin viendra après. Non, non, mais là... Et elle justifiera tout. Euh, euh, oui, elle justifiera tous les excès, les excès de paroles, les, les, les paroles dithyrambiques, les éloges euh, qu'on va servir ici ou là, mais avec euh, plaisir.
1: D'ailleurs, quand, quand je disais dans quel état je vous trouve, c'est une question qui, qui a l'air un peu générique, mais euh, elle s'impose, parce que combien d'écrivains, aujourd'hui, euh, vous vous apprêtez à accueillir pour cette 9e édition
0: Eh bien, plus de 75 écrivains. Voilà. Donc, c'est sûr que ça fait... Ça fait 76, troupe, plus hein, 64. Hein, voilà, 77. Il y a de quoi remplir un bus. Hein. Non, mais après, le comptage est compliqué. Enfin, <rire> On a 76 auteurs euh, nord-américains, et puis viennent s'ajouter à cela quelques auteurs euh, français. Euh, et puis euh, d'autres invités qui n'ont pas de livres euh, traduits en français, euh, qui sont euh, les auteurs des Premières Nations qu'on invite pour aborder cette question qui est quand même centrale lorsqu'on parle d'Amérique du Nord. Qui est centrale
1: depuis la création de, de, du Festival ouais, Amérique.
0: voilà absolument, et, et euh, ce qui grossit un peu les troupes euh, à chaque fois. Et puis il faut compter aussi Margaret Atwood qui sera en duplex de Toronto, donc, euh, voyez, on c'est peut-être un... ça
1: l'auteur ouais. ennemi qui manquait enfin, c'est ouais, voilà, qu physiquement...
0: l'auteur qui physiquement n'est pas là mais qui va peser quand même euh, assez lourd dans la balance. parce
1: que, <rire> que, que concrètement il y a une logistique incroyable c'est imparable, il faut euh, les faire traverser on ne traverse plus en paquebot, ça c'est certain mais euh, bon voilà, il faut ah, aller oui, les cueillir, oui. les chercher coordonner Alors. ça avec, euh, avec tous ceux qui sont leurs euh, bah, ceux qui les cornaquent un peu, ouais, leurs ouais. éditeurs,
0: les libraires aussi oui oui, c'est sûr qu'il faut être le pivot d'une organisation euh, qui doit être infaillible euh, alors bon, on a, on a pris le temps de le faire. Hein. On ne s'est pas précipité là, il y a deux semaines. mais Il paraît même que vous prenez deux ans. Euh, alors on prend un an pour, euh, pour, euh, pour oublier la précédente, en tout cas pour s'en remettre. Et puis après, on se remet à la fin de, de ces quelques mois de récupération, où notre vie euh, reprend ses droits. Euh, on se remet au travail euh, l'été qui, qui précède l'année d'América. Voilà, donc c'est 12 mois de, de réflexion, de travail, de, de lancer les invitations, de, enfin bon... J'aimerais voilà.
1: tout ça, ouais. et Pascal Thuot, donc vous, secrétaire général de, de ce festival américain, et puis euh, patron euh, de cette institution, la librairie 1000 pages ici, Mille pages d'ailleurs... Euh, c'est rigolo parce qu'il y a plus de 55 000 ouvrages recensés ici. C'est une des plus grosses en Ile-de-France, peut-être même la plus grande. Enfin,
0: enfin, c'est en... la plus grande indépendante en de france mais Voilà, absolument, en surface. Et, euh, et donc on en est très fiers. Et en même temps, euh, il faut aborder ça avec une certaine humilité parce que c'est une grosse responsabilité. Donc euh, on la prend avec sérieux sans croire qu'on est arrivé quelque part, mais plutôt toujours en chemin, mais bien armé.
1: Bon, et bien armé, ça veut dire que là, vous avez un pack ouais. d'eau gazeuse pour alimenter, enfin, euh, euh, pour euh, que tout le monde puisse survivre à quelques, à quelques temps de l'ouverture des festivités. Et là,
0: voilà. la porte s'ouvre. La porte s'ouvre, et là, on rentre dans le vif du sujet. Euh, je vais aller déposer mon pack, et puis surtout, je vais aller fermer l'ordinateur de mon bureau, vous voyez, qui est qui est très visible. Hein. Est et qui va nous accueillir.
1: Vous avez remarqué que déjà, à peine on ouvre, après on ouvre
0: cette porte, que, que, que les voix sont obligées un peu de devenir elles aussi d'amisées. Euh, pourtant, ça nous arrive de parler fort ici, hein, voire de rire aussi très fort. Hein. Ce n'est pas grave, hein. ce n'est pas une cathédrale en tout cas. Voilà. Donc ici, bah là, vous avez Brinda et, et Thomas, voilà, qui sont euh, à l'accueil. Il n'y a pas de on ne va pas les perturber. Le
1: tour. Non seulement vous faites le tour, Pascal Thieu, mais il n'y a rien qui vous échappe ici.
0: Enfin, je dire, euh, euh, non, non, non. Le bureau, c'est à l'accueil qu'on qu trouve le vôtre. Alors, le, assez souvent, oui, c'est vrai que j'ai en fait, un bureau euh, mouvant. Euh, ce bureau, il se passe sur plusieurs ordinateurs. Généralement, ce sont mes collègues qui, qui ferment mon mailer euh, qui est ouvert sur plein de postes. Hein, parce que je peux commencer un mail à un endroit et le finir dans un autre ou répondre à un endroit et puis en écrire un autre, à un autre endroit. Ça dénote pas certains
1: symptômes, ça, celui de, de l'incapacité de rester finalement en position verticale et statique
0: Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non mais c'est vrai que j'ai du mal à rester assis dans un endroit. Pour moi, ce métier, ça a toujours été un métier de mouvement, c'est-à-dire que je l'ai toujours inscrit dans l'espace. Euh, et c'est pour ça que pour moi c'est un bonheur absolu d'avoir pu agrandir cette librairie parce que ça me donne la possibilité de, de, de faire plus de chemin et euh, je crois que Enfin, c'est ma conviction. Après, peut-être que je n'ai pas totalement raison, mais je crois que les gens aiment beaucoup nous voir, se, nous mettre en mouvement à leur demande. C'est-à-dire qu'ils nous disent « voilà, est-ce que vous avez ça ?» Et c'est vrai que plutôt que d'avoir recours au, au médium classique, d'aller chercher sur l'ordinateur... Le moteur de recherche, c'est vous. Voilà, dès qu'on se met en mouvement, alors on ne peut pas le faire tout le temps, parce qu'on nous demande aussi des choses qu'on n'a pas et qu'on connaît mal... Euh, voilà donc, mais on se met en mouvement euh, assez systématiquement pour aller chercher le livre et je crois que ça, ça confirme en fait l'expertise que les gens nous accordent vous voyez ce que je veux dire ah bah on vient et se confier vous,
1: voilà. à son libraire on, on vient pas
0: à Confesse mais en tout cas on vient essayer de trouver conseils euh, la pépite aussi, on vous fait confiance oui 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 alors, bah, ça après il y, y a une vraie confiance mais alors je dirais qu'elle est euh, très euh, multi, euh, multi polymorphe très très multiple parce qu'on me fait confiance à moi pour certaines choses certains clients et puis euh, d'autres iront se tourner euh, plutôt euh, vers euh, Thomas Étienne, Brinda, euh, Morgane euh, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un conseil spécialisé parce qu'ils aiment leur euh, sensibilité parce que ils ont déjà une histoire commune de lecteur euh, voilà et donc je pense que notre force, elle est dans la pluralité, elle est dans la pluralité des regards et elle est dans les différentes approches que chacun va avoir de cette matière première très malléable qu'est la littérature et une production éditoriale extrêmement large aujourd'hui.
1: S'il n'y a pas qu'un profil de libraire, évidemment, Pascal tu il n'y a pas qu'un profil de, de lecteur, vous arrivez à, à pas à segmenter, mais à, à commencer à, à, à comprendre
0: euh, qui est le lecteur alors, pour moi, le lecteur, encore une fois, il est un peu comme nous, il est, il est vraiment multiple. Euh, alors, si vous voulez, moi, j'imagine pro... je, 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 ça dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me sens le libraire de différents lecteurs. Donc, je n'arrive pas à cerner un lecteur, mais je vois très bien euh, quel... Euh, lecteurs se cachent derrière certains individus, même s'ils lisent des, des, des choses très différentes. Euh, et, et je crois que c'est quelque chose qu'on compile presque inconsciemment, mais qui est surtout de l'ordre de l'instant. C'est-à-dire qu'il y a cet instant, et dans cet instant, on doit tout mettre. C'est comme dans un exploit sportif. Euh, si on veut transcender le résultat, eh bien, il faut, il faut tout mettre dans l'instant magique où on va décramponner le, le, le concurrent enfin, voilà, où il va se passer quelque chose de décisif et je dirais que dans un conseil en librairie il y a l'instant décisif et cet instant décisif c'est nous qui choisissons c'est-à-dire c'est nous qui choisissons si ça va être un instant, un moment de plaisir et euh, je dirais que c'est le premier choix et peut-être la seule case à cocher c'est le plaisir qu'on doit donner à l'autre vous voyez, il y, a, il y a quelque chose de l'ordre euh, du don qui est quand même très précieux et surtout qui, qui va complètement changer le... Euh, je dirais qu'on a quand même ce pouvoir de changer la journée de quelqu'un voire Parfois la, la vie,
1: puisque euh, j'ai encore en tête les paroles de votre associé, de votre précieux mentor aussi, mmh. qui est Francis Geffard, qui a créé cette librairie en 1980, qui est dans son bureau aux éditions Abba Michel, nous, nous racontait son premier souvenir, qui était à souvenir de, de petit enfant, donc lisant euh, les aventures dans le Père Castor d'un petit indien ouais. euh, à mots mmh.
0: et, et, et qui. A vu sa vie, Fidel un peu basculer oui. avec un livre Oui, oui je crois que bah, je pense qu'on a tous un souvenir comme celui-là qui nous permet de dire à quel moment euh, ai-je basculé euh, dans euh, cette obsession, euh, ce, ce alors obsession c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas dans cette urgence euh, de, de comprendre le monde par les livres.
1: D'ailleurs, on en profite, on, 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 on se repositionne au premier étage, euh, on descend le premier étage, c'est ce en bois, on va aller vers l'accueil, et donc on descend aussi dans votre mémoire, on descend euh, encore un peu plus loin, et, euh, et ce souvenir-là, pour vous, de la première fois, où vous avez acheté, euh, non pas sous la dictée euh, de vos parents ou de quiconque mmh. d'autre, euh, le livre que vous
0: choisissez dans un rayonnage d'une librairie, c'était qui, c'était quoi, c'était où, c'était quand alors, c'est ancien. Hein. Alors moi, un de mes souvenirs les plus puissants, ça a été euh, Homère. Et, euh, et pourquoi Parce que c'était la première fois que je me confrontais à un texte qui était un texte monumental, alors que je n'étais pas censé avoir l'âge pour le lire. Ah, J'avais ah. 9 ans, et donc j'ai pris l'Iliade, euh, c'était en vers. alors je, je me
1: ah, On se dirige vers, vers, vers le rayonnage.
0: <rire> Mais... Euh, euh, c là, c'est plus bas, l'Antiquité. Et euh, j'ai pris l'Iliade, et ça devait être en folio, si mon souvenir est bon, et je me suis plongé dedans. Et c'est vrai que j'étais très attiré par la mythologie, parce que forcément, enfin, euh, j'avais dû voir un ou deux films euh, euh, qui devaient être euh, Thésés, euh, ou alors, euh, euh, c'était pas thésée c'était comment ça s'appelle, Jason les Argonautes rappelez de ce film avec les animations de, 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 de ce formidable magicien qui portait un nom allemand, c'est pas Frankenheimer, mais quelque chose comme ça, et qui animait tout euh, seconde par seconde, des petits squelettes, tout ça. Moi j'étais fasciné par ça. Et donc, euh, je me suis dit, euh, voilà, voilà, et euh, je j'ai été à euh, librairie de ma petite ville, et ils m'ont dit, bah, lisez euh, l'Iliade. C'était quoi cette Mais petite ville C'était où C'était à Nemours, dans le mm -hmm. sud de Seine-et-Marne, voilà, librairie Marion, qui est aujourd'hui fermée, malheureusement, parce que c'est comme beaucoup de centres-villes de province, ils ont subi de plein fouet... Euh, euh, je dirais euh, la légèreté des élus euh, qui a préféré développer des centres commerciaux euh, en périphérie et, et ce qui a conduit à la mort des centres-villes, ce qui est quand même assez euh, effrayant euh, quand on se déplace un petit peu en France. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est un souvenir très fort euh, de lecture. Après, euh, si vous voulez, je ne saurais pas le situer parce que je, je, je me rappelle très bien, mes parents étaient abonnés à France Loisirs et euh, j'ai lu Pagnol à peu près au même moment qui a été pour moi un enchantement absolu et euh, donc je prenais les livres tels qu'ils arrivaient parce que c'est vrai que la culture de la littérature jeunesse à l'époque était pas du tout la même et, et dans les familles et surtout dans une famille d'ouvriers comme la, comme la mienne on n'était pas forcément très sensible Alors, néanmoins il y avait quelques livres comme ça qui arrivaient par François Zir qui était un peu le... des couvertures un peu ouais. comment dirais-je précieuses ou, ou supposément bon, en précieuses. tout cas c'était c'était relié voilà, enfin, voilà. et euh, mais je me souviens très bien de de la gloire de mon père, château de ma mère, tout ça qui ont été vraiment des lectures qui m'ont émerveillé et puis un jour est arrivé un livre euh, de Jean Mallory, les derniers rois de Tulé. donc l'immersion, le, le, l'expérience de Jean Mallory, immense euh, ethnologue français, grand pionnier euh, de, de l'exploration euh, euh, de, de, de la vie quotidienne dans les zones euh, comme ça euh, euh, d'un exotisme complètement délirant, extravagant et ça m'a fasciné donc euh, quand, 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 quand vous me parlez de la découverte euh, de Francis, du monde indien par les Pères Castors euh, moi je, je, je lisais tout ça, je lisais les albums qui faisaient des résumés, l'île au trésor enfin tout ça, j'adorais ça avec des dessins qui aujourd'hui seraient considérés comme asbins mais, mais j'aimais ce, ce, cette ambiance, ce, ce monde là le capitaine fracas, enfin tous les romans d'aventure, mais le dernier Roi de Tulé, qui, qui à l'époque m'a échappé en grande partie, hein, je euh, en très grande partie même, mais ça m'a fasciné c'est-à-dire ce que j'en ai compris je pense a déterminé euh, une partie de ma curiosité euh, et de... alors moi je suis pas un grand voyageur, je suis plutôt un voyageur euh... immobile. Oui alors pas totalement immobile parce que je me déplace un peu <rire> et mais... Et puis on a compris que et vous voilà. étiez
1: pas très statique parce que tu...
0: <rire> mais je... je voilà j'éprouve pas forcément le besoin de, tra... enfin, de, de, de parcourir le monde mais euh, par les livres je pense que j'ai fait un petit peu de chemin et et ça, ça a été pour moi très enrichissant. C'est ce que
1: vous proposez aux, aux gens ici aussi, euh, cette évasion par, par le livre avec ce qui est finalement euh, généralement pas tout à fait euh, facile à, à orchestrer, la venue euh, d'écrivains lointains et oui. qui, qui en chair et en os
0: euh, leur font la grâce, le plaisir euh, de, se, de se présenter devant eux. Oui bien sûr, bah, l'idée de la rencontre il y a deux moments dans, dans son rapport à la littérature, il y a le moment intime où on est avec un livre et où le dialogue s'entame se, se, commence de façon silencieuse avec, avec un échange qui est très, très personnel et très particulier, et puis je crois que la littérature augmente s'augmente elle-même lorsque on l'incarne, et l'incarner eh c'est vrai que de mettre en, en, en relation un auteur, des auteurs et son public ou alors mieux, son public potentiel. C'est-à-dire que l'idée, par exemple, qu'on développe dans américa c'est qu'on va présenter un nombre d'auteurs qui n'a pas encore de lecteurs en France. Notamment dans cette édition, il y a beaucoup de premiers livres, des auteurs qui sont globalement euh, très méconnus, voire inconnus du public français. C'est de les mettre devant un lectorat potentiel. Donc c'est à la fois une grande responsabilité, mais surtout une aventure formidable. C'est-à-dire que là, c'est la force euh, additionnée du talent de l'auteur, qu'on découvrira dans ce rapport personnel et intime et sa capacité à séduire lui euh, euh, si tant est qu'on qu lui pose les bonnes questions, qu'on qu le mette dans euh, la, bonne, euh, euh, la bonne position pour, euh, pour dire euh, ce qu'il ressent profondément et c'est pas donné à tout le monde de le faire et eh bien là on peut euh, déclencher quelque chose on peut euh, faire naître un auteur à son nouveau public, à un autre public, un public qu'il ne connaît pas, un public qui va découvrir une plume venue d'ailleurs. Et ça, c'est l'aventure ultime du libraire qui, lorsqu'il se met dans la peau de l'organisateur d'événements, essaye de faire naître cette alchimie tout à fait particulière. Moi, je pense que la littérature est partout, qu'elle a le droit de citer dans tous les domaines, qu'elle est souvent un, un, un éclairage très puissant de, de, de l'existence qu'elle donne un peu de chemin, une manière de cheminer euh, qu'elle nous indique comment vivre hein. en tout cas qu'elle nous donne des possibilités de, de... de nourrir sa vie avec euh, grâce à... à la puissance des mots hein. le langage peut tout alors que par exemple l'image ne peut pas tout Ça hein. le... un peu plaisir d'entendre ça ah ces... oui non mais le... ah, on peut tout dire hein. on peut dire une carotte à manger un lapin on peut l'écrire c'est grammaticalement correct. Euh, par contre, c'est une image qu'on ne verra jamais. Oh, on peut
1: on imaginer peut... qu'ils y arriveront. Oui, on, on, parce que, on parce peut l'inventer cette ]urs.
0: image. Et Mais est-ce est qu'elle sera aussi euh, compréhensible Si on met l'image en le texte, est-ce qu'elle sera compréhensible Est-ce qu'elle sera accessible Alors que la phrase, elle fait sens, même si elle est absurde. C'est-à-dire que l'absurdité écrite euh, provoque euh, euh, un sens et, et immédiatement euh, soit une défiance, ou en tout cas une acceptation, ou alors le rire, parce que ça peut être amusant, alors que euh, la figurée, ça, ça peut tomber à plat, on dit oh, ⁇ ça ne veut rien dire, c'est complètement con euh, ⁇ La phrase est débile, mais elle est correcte. <rire> Et donc je crois que la parole est très forte, c'est d'ailleurs, enfin, c'est pas, pas à vous que je vais l'apprendre, mais euh, le, le, la fidélité des auditeurs pour la radio, pour la parole euh, non imagée est quand même euh, restée à un niveau très élevé. On va écouter des choses sur internet, enfin voilà, on écoute, on a besoin d'écouter parce qu'on a besoin de la langue, beaucoup. Ces caisses
1: de livres qui viennent d'arriver ah oui. ah ouais, et on a, qui ont roulé ouais. dans, dans. Roule, euh, et oui. sur le
0: chemin en bois. C est, c est, moi, moi, ce que j'aime dans la librairie, c'est que c'est un univers feutré, mais qu'on a voulu quand même sonore. C'est-à-dire on a voulu euh, rappeler. C'est comme un chemin de fer. C'est quand le train rentre en gare, hein, euh, ça fait du bruit et ça signale à tout le monde que voilà, bah, ceux qu'on attend sont arrivés et, ou alors euh, ceux qu'on va devoir quitter vont partir. Et je trouve qu'une librairie, c'est comme une gare. Moi, j'adore les gares. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup, qui pour moi, symboliquement... Euh, euh, et et euh, le, si vous voulez, pour moi, euh, entrer dans une gare, c'est le voyage... Qui, voilà, c est, c est, ça suffit à mon... À mon bonheur. C'est le lieu de tous les drames aussi, c'est le aussi lieu de bien, tous les débuts bêtis. Oui oui, 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 oui. J'aime l'allégorie. Voilà. Et pour moi, une librairie, c'est un peu comme une gare.
1: À suivre dans Alexandre au Libre, la seconde partie de notre rencontre avec Pascal Thuot, où l'on parlera du mythe américain dont se nourrit le festival, où se pointera l'ombre de Donald, le Trump, où sera évoquée l'œuvre de Richard Russo, invité habitué d'Amérique et loué. Bien évidemment, la force de la littérature pour déchiffrer le monde. Ah, J'oubliais Carpe. ça fait 40 ans qu'il est né sous la plume de Johnny Irving, invité célébré cette année. Alexandre roue libre à Vincennes, avec l'agence Fais et Geste, pour plonger dans l'América, c'est réalisé par Benoît Artaud. Vous aimez, vous partagez, vous vous abonnez et vous tonifiez le flux, c'est aussi simple que cela. Roue libre évidemment